0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Business Day. je suis vraiment crampée, euh, ça fait trois fois que je recommence puis euh, je pense que la prochaine fois je vais vous laisser les bloopers. En tout cas, ça pourrait être très très drôle. Euh, bienvenue, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un épisode puis cette semaine je n'ai pas d'intro musicale parce que euh, c'est mon beau garçon qui fait euh, mon intro musicale puis il m'a dit là, maman, euh, ton intro est pas mal passé date, je suis rendue meilleure que ça, fait qu'il va être temps que je t'en fasse une nouvelle. Euh, puis de toute façon, je trouvais que ce que je disais aussi, c'était passé date. Donc cette semaine, pour cet épisode, je n'ai pas d'intro musicale. J'en aurai rien à partir de la semaine prochaine. Donc euh, aujourd'hui, je veux vous parler de kinésiologie holistique et plus particulièrement de guérison dans l'arbre. De qu'est-ce que c'est ça? Je vais tout vous expliquer ça. Euh, <coughs> J'avais envie de vous revenir aujourd'hui avec quelque chose de différent. Euh, je ne savais pas du tout de quoi vous parler. Puis euh, ce matin, j'ai eu une pratique avec ma binôme en kiné. Et il fallait pratiquer la guérison dans l'arbre qu'on a vue au dernier cours. Donc, euh, guérison dans l'arbre, ça le dit, arbre généalogique. Donc, euh, ce sont des soit programmations à prise mémoire cachée qu'on va trouver et qu'on va aller voir d'où ça vient. Euh, je vais vous vraiment vous donner un exemple concret. Je vais carrément vous expliquer ce qu'on a fait ce matin, euh, moi et ma binôme, en pratique. Donc, euh, avant ça, je vais vous mettre un petit peu en contexte. Euh, ça fait, c'est ça, je, ça fait une couple de semaines que je suis un peu, euh, comment j'appellerais ça, comment j'appellerais ça, en zone de turbulence, euh, que je, je me sens extrêmement challengée. Je vis plein d'affaires qui... Qui me, qui me challenge, là, qui viennent faire ressortir des peurs, des, des vieilles blessures, puis des trucs comme ça, puis euh, normalement, je suis quelqu'un qui, qui, qui aime le deep, mais pas trop non plus. Dans le sens que j'aime avoir des discussions profondes, mais que quand c'est trop, c'est comme pas assez, t'sais. À un moment donné, c'est beau, là, la profondeur, mais je suis très aussi... Euh, puis caca, dire des niaiseries, euh, dire être vulgaire, puis inventer des tunes vulgaires. Ça, je tripe. Fait qu'à un moment donné, le deep, ça vient que ça me tape ses nerfs, tu sais. Parce que je pense qu'il faut s'amuser aussi dans la vie, puis c'est pas en étant tout le temps dans le deep qu'on s'amuse. Fait que euh, je me tape un peu moi-même sur les nerfs <rire> depuis le cours de la semaine parce que je vis des choses, puis bon, ça fait ressortir des affaires. Puis la kiné, c'est un peu ça. Quand on commence à faire un cours en kiné, euh, je m'étais je fait avertir, il y a un avant et un après la kiné. puis Pendant tout ce processus-là, il se passe plein de choses, euh, on trouve des réponses à nos questions, on trouve des réponses à des questions qu'on ne se posait pas, puis des fois, je questionne justement euh, la, la, la... la... comment je dirais ça... Hey, je perds tout le temps mes mots, comme d'habitude. L'utilité. Je questionne l'utilité. Tu sais, vraiment utile de faire ça, d'aller gratter? De... Dans le fond, avec la kiné, c'est comme si tu prenais un gros râteau puis tu allais gratter le fond d'un lac de marde puis là, toute la marde remonte à la surface puis là, ben il faut que tu deal avec ça, tu sais. Fait que c'est un, <rire> un peu ça qui se passe. Euh, il se passe des choses merveilleuses en même temps aussi. Tu sais, c'est pas, pas tout un ou tout l'autre. Tu sais, l'humain, on aime ça tout polarisé mais... Il faut, faut voir qu'il se passe tout le temps des super belles choses merveilleuses en même temps qu'il se brasse la marde, c'est la vie, c'est comme ça. Ça ne peut pas être tout blanc ou tout noir, faut il faut qu'il y ait un peu des deux. Donc, euh, c'est ça, les dernières semaines, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, des belles choses super hautes, euh, mais qui viennent des fois brasser des, des affaires moins hautes. Puis, euh, récemment, j'ai été, ben j'ai des douleurs chroniques au euh, sacro iliaque et aux vertèbres, Fait que j'ai le haut du dos euh, souvent euh, coincé. Puis cette semaine, ça a été ma pire semaine. J'étais euh, au lit, genre pas capable de bouger, ça me faisait mal. J'ai jamais souffert comme ça, honnêtement. Euh, Peut-être quand j'ai accouché, là, mais même à ça, c'est parce qu'au moins quand tu accouches, il y a comme quelque chose de cool au bout. Fait que tu sais pourquoi t'endures la douleur, tandis que là, quand t'as mal comme ça, tu sais pas pourquoi t'endures la douleur, puis c'est juste chiant, t'sais. Fait que euh, moi qui est très grano, produit naturel, euh, j'ai pris des grosses anti-inflammatoires euh, dégueux, qui m'ont donné mal à l'estomac d'ailleurs. Euh, Puis aujourd'hui, ça va mieux, mais c'est quand même euh, encore très fragile. Euh, tu sais, j'ai de la misère à marcher, genre je suis allée hier faire des, des commissions euh, dans un beau centre d'achat. J'ai vécu la COVID, je pense, pour la première fois, parce que honnêtement, depuis que je ne travaille plus euh, dans une épicerie, je sors plus de chez nous. Puis quand je sors, ben, je sors à des endroits où je ne suis pas vraiment confrontée, à part aller faire mon épicerie mettre mon masque. Mais tu sais, je veux dire, aller dans un centre d'achat, faire la file pour rentrer dans un magasin. C'est la première fois que je vis ça. Et j'ai vécu pour la première fois aussi euh, tu le couvre-feu d'être obligé de rentrer à 8 heures. En tout cas, une autre histoire. Bref, euh, j'ai vécu cette semaine, puis la semaine passée, puis c'est ce que j'expliquais à ma binôme ce matin, euh, j'ai revécu la peur de l'abandon. Moi, je sais que c'est une blessure d'âme que je porte, parce que ben, j'ai vécu l'abandon euh, une coupe de fois dans ma vie, puis surtout, ce qui est le plus euh, frappant, mettons, c'est quand mes parents se sont séparés. Mon père est parti carrément de chez nous, j'avais 13 ans, puis il est parti pendant 4 mois, pour ne pas entendu parler, là, il était parti... Euh, partie dans le bas du fleuve. Fait que euh, j'ai vraiment vécu euh, ça fort, puis tu sais, après bon, mes parents sont séparés, il euh, a jamais été question de garde partagée, là, tu sais, mon père, à partir de là, mon père, je l'ai vu une fois par pas souvent, euh, puis c'est ben, pour une fille, c'est toujours plus difficile, je pense, que pour un gars de vivre euh, cette, euh, cet abandon-là, dans le fond, de la part du père. Euh, fait que c'est ça, ça c'est quelque chose que j'ai vécu, puis qui, qui est là, puis qui fait partie, puis que je travaille beaucoup, mais que j'ai eu à travailler ça dans mes relations euh, amoureuses, mettons. Puis j'ai vu des patterns de ça aussi euh, euh, chez ma mère, puis euh, par rapport à ma grand-mère aussi. Ça, je vais vous, je vais vous revenir là-dessus. Fait que euh, je parle de ça avec ma binôme ce matin, « tu Ah bon, j'étais challenger un peu là-dedans, j'étais tellement amoché je filais tellement pas, je me sentais poche, j'avais peur que mon chum décrisse, qui fasse « Faka et plate, est invalide, bye-bye, là, sais Fait que je me sentais un peu comme ça cette semaine, même si je savais très bien que c'était des peurs, puis que ça arriverait pas, mais c'est ça que je vivais. Fait que... Euh, Là, on, on, on pratique ensemble pour faire une guérison dans l'arbre. Puis, euh, elle, elle me parle aussi de ses affaires, de ce qu'elle a vécu cette semaine par rapport à la, à la dernière pratique qu'on a faite ensemble. Puis, avant de rentrer dans la guérison dans l'arbre, je vais un peu vous expliquer c'est quoi la kiné, dans le fond, parce que je pense qu'il n'y a pas tant de gens qui connaissent ça. Euh, puis, je vais vous faire ça très en bref. Là, je ne raconterai pas l'histoire de la kiné. Là. Euh, la kiné, dans le fond, c'est une, euh, une méthode... C'est un test musculaire qui a été inventé, je pense que c'est les chiros qui ont utilisé ça en premier pour détecter euh, euh, des allergies alimentaires, euh, des, des mémoires, des émotions cachées. C'était une façon de trouver, c'était une façon de sonder l'inconscient euh, pour savoir ce qui se passe parce que le corps nous parle. Donc, puis notre corps, ben, mon corps me parle beaucoup, hein, tu sais, depuis un, un, depuis un an à peu près, avec toutes les, les douleurs, puis tout ce que j'ai vécu, le, le colon irritable aussi, j'ai été prêt avec ça longtemps. Donc, c'est toutes des messages, puis, ben il y a moyen de savoir c'est quoi ces messages-là. Puis la kiné, c'est un outil pour nous aider à aller sonder l'inconscient. On peut faire le test soit avec le bras, donc on va poser une question et notre, euh, la personne à qui on pose la question va euh, répondre par son corps. Dans le fond, c'est le bras qui va répondre. Donc si je dis exemple, euh, je sais pas moi, euh, est-ce que tu as peur de l'eau, puis. ou euh, non, attends, je, je vais te donner un meilleur exemple. Est-ce que euh, tu as besoin de vitamine B12? Puis que le. Là, je demande au client de résister avec son bras. Si le bras résiste, ça veut dire qu'il n'y en a pas besoin. Puis si le bras tombe, ça veut dire qu'il en a besoin. Donc, euh, en gros, là, tu sais. Mais il y a plusieurs façons de tester, il y a avec le bras, il y a avec le corps, on peut je peux carrément demander à mon corps si j'ai besoin de tel supplément mon corps peut me répondre. On demande est-ce que le oui est par en avant et le non par en arrière, ça peut varier dépendant de la personne, fait c'est de savoir avant c'est quoi ton oui, c'est quoi ton non. Et euh, nous, ce qu'on utilise pour tester avec nos clients, c'est les doigts, fait que moi je touche pas à mon client du tout. je je pose des questions et dans le fond, j'ai un gros cartable avec huit onglets et puis je me promène dans ce cartable-là en posant des questions et c'est mes doigts qui vont me dire quelle page je dois aller, dans quelle section je dois aller et c'est là que ça donne les réponses. C'est en partie intuitif, mais c'est pas juste intuitif. Puis, justement aussi, ce matin, on se disait, tu sais, ça nous arrive des fois de douter, est-ce que c'est moi qui fais que mon doigt baisse euh, à ce numéro-là? Ou, tu sais, on, on doute des fois de nos capacités comme dans n'importe quoi. Puis, finalement, les réponses que ça donne <rire> viennent tout le temps nous dire que ça fonctionne. Euh, puis, quand je vais vous parler de l'exemple d'aujourd'hui, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, aujourd'hui... Euh, on décide ben c'est moi qui commence euh, avec le, la guérison dans l'arbre. Mon thème c'est être en mode survie. OK parce que une grande partie de ma vie, même encore maintenant mais beaucoup moins pire parce que là je travaille beaucoup là-dessus depuis un bon bout de temps. J'ai tout le temps l'impression d'être en mode survie. C'est comme si allait arriver quelque chose, l'anxiété là, c'est quelque chose qui était vraiment présent dans ma vie. Heureusement, là, beaucoup moins, vraiment, depuis, euh, depuis que j'ai arrêté de travailler à l'extérieur, depuis que je travaille à mon compte, depuis que je fais de la kiné, depuis que je travaille beaucoup sur moi, ça a vraiment diminué de beaucoup, beaucoup. Ça, puis mes symptômes SPM aussi. Euh, donc, je décide que mon thème, c'est mode survie, puis je pense à ma mère aussi qui est toujours en mode survie, Tu sais comme si... Euh, on allait tout le temps manquer de quelque chose, tout le temps courir après l'argent, tout, tout le temps en arracher c'est tout le temps difficile, fait c'est ça qui est ça. Et je sais que ma grand-mère aussi était en mode survie, puis j'en ai reparlé tantôt avec ma mère après, après ma pratique avec ma binôme, parce qu'évidemment, j'ai appelé ma mère pour lui raconter tout ça. Puis elle m'a confirmé que ma grand-mère était tout le temps en mode survie, que ça, ça lui arrivait souvent de dire... «Ouais, je ne sais pas si on va encore habiter ici l'année prochaine », comme si, euh, tu sais, il allait arriver quelque chose qu'elle ne pourrait pas garder, euh, puis finalement, ils ont habité là, genre 40 ans, je ne sais pas combien d'années, mais vraiment longtemps. Fait que, comme c'est... Si... elle avait toujours peur qu'il arrive quelque chose, peur de perdre quelque chose, peur d'être dans le manque, puis... Euh, c'est ça. Fait que, je me suis dit, je vais va travailler cette donnée-là, parce que je sais que c'est transgénérationnel, puis qu'on peut aller faire une guérison dans l'arbre avec ça. Donc, on a tout testé ça avec le cartable. Euh, donc, c'était une mémoire transgénérationnelle que moi, je porte, qui vient effectivement de ma grand-mère maternelle. Et il euh, n'y avait pas de chemin, c'est-à-dire que ça n'a pas été transmis à ma mère. Euh, sauf que ma mère serait en croisement avec ma grand-mère, ce qui fait que quand deux personnes sont croisées, c'est l'énergie d'une envahie l'énergie de l'autre. Puis ma grand-mère est décédée, by the way. Euh, mais ça se peut quand même qu'il soit croisé. Et donc, ça a donné qu'elle était croisée avec ma mère. Et l'émotion qui était là, parce que là, bon, on se promène encore dans le cartable, ces c'est plat, je peux pas vous le montrer parce que c'est un podcast. Euh, mais l'émotion qui est sortie, c'était présence. Là, je suis là, OK, c'est quoi le rapport? Tu présence, c'est pas tant une émotion. Euh, <coughs> Ce qui m'est venu à présent, c'est euh, mon grand-père, parce que euh, mon grand-père avait une, une, une grande emprise, disons, sur ma grand-mère. Il était très malade, il faisait du diabète, il, même, il avait été amputé même d'une jambe. Puis euh, ma grand-mère a toujours mis ça sur le dos de la maladie, c'est euh, pourquoi il était désagréable dans la vie, puis euh, pas du monde, ben, c'était parce qu'il était malade, fait qu'il faisait pitié, sais, fait qu'il avait comme un peu pitié de lui. Fait qu'elle en beaucoup de choses euh, à cause de ça. Puis je vois, j'ai vu le pattern se répéter euh, par après aussi euh, chez ma mère, puis euh, de tolérer des choses sous prétexte que la personne euh, fait pitié parce qu'elle vit des affaires. Là. Notre, euh, notre syndrome de la sauveuse, on a beaucoup ça, nous les filles, d'aller se ramasser des gars qui en arrachent parce qu'on voit donc leur potentiel puis qu'on veut donc les aider à s'en sortir, là. Bon, ben, c'est un peu ça. Donc, euh, on a sorti tout ça, puis la présence, en fait, on a testé que la présence, c'était une aura. c'est comme si l'aura de mon grand-père, là, je sais que c'est vraiment... <rire> c'est vraiment dé, puis que peut-être tu te dis «What the fuck? » que c'est ça. C'est ce que je me disais aussi au début. Mais ça fait finalement tout du sens, euh, C'est comme si... Euh, L'aura de mon grand-père avait encore une emprise sur euh, ma grand-mère et le croisement avec ma mère. C'est un peu fucked up, je sais, mais c'est ça. Donc tout ça euh, fait en sorte que euh, la, la mémoire du mode survie de toujours être en mode survie s'est transmis de ma grand-mère, ma mère qui l'a vécu par croisement avec ma grand-mère et moi qui ramasse la mémoire de ma grand-mère, mode survie, présence, aura. Puis quand j'étais plus jeune, euh, j'étais allée voir la mère d'une de mes amies qui donnait des soins énergétiques. J'avais peut-être 15 ans, là, déjà à cet âge-là, je m'intéressais beaucoup à ces choses-là. Euh, puis elle m'avait dit que mon grand-père était toujours à ma gauche. Euh, puis quand elle m'a dit ça, je me souviens, j'avais eu un gros... Euh, j'avais l'impression d'avoir un courant glacé à côté de moi à ma gauche. Puis elle m'a dit Tu peux lui demander qu'il s'en aille, que tu n'as pas besoin de lui, puis que tu es correct, puis euh, il n'a pas besoin d'être là. T'sais. Fait que bon, j'avais fait le petit exercice, tout ça. Puis il une autre personne aussi, euh, euh, qui, un ami de mes parents, qui m'avait dit aussi lui, il voit les, les défunts. Puis j'y avais montré une photo de mon grand-père, puis il m'avait dit la même chose il est toujours à ta gauche. Fait que, euh, que c'est ça, c'est comme si son aura, son esprit, était euh, tout le temps vraiment présent. Et euh, après avoir sorti toutes ces données-là, on s'en va faire la guérison dans l'arbre. La guérison dans l'arbre, ça consiste à un peu euh, parler aux ancêtres, puis leur demander de quoi tu aurais eu besoin ou de quoi tu aurais besoin là pour te libérer de de ce croisement-là qui fait en sorte qu'on est en mode survie t'sais, de quoi tu aurais eu besoin pour ne pas être en mode survie et de quoi tu aurais besoin maintenant pour te libérer de ça parce que euh, si moi je me libère, ça libère ma mère, ça libère ma fille qui n'aura pas répété ce pattern-là quand on travaille sur notre guérison ça guérit la lignée au complet c'est puis là, bon, si c'est la première fois que vous entendez parler de ça, vous allez peut-être trouver ça space, <rire> mais je vais en parler de plus en plus je pense dans mes épisodes, parce qu'à chaque fois euh, c'est tout le temps des expériences assez euh, assez intenses euh, donc c'est ça, on s'en va faire la guérison dans l'arbre on demande à l'énergie de ma grand-mère l'énergie de ma mère aussi, parce que ben, ma mère est encore vivante, mais on peut aussi appeler l'énergie des vivants puis on demande à la à ma grand-mère dans ce cas-ci de quoi elle aurait eu besoin dans sa vie pour, pour pas être en mode survie comme ça et euh, la réponse qui est venue c'était que ben, jusqu'à qu'elle de confiance et que là, en ce moment ce qu'elle aurait besoin, c'est que ma mère lui pardonne de... tu sais parce que ma mère, elle, elle en voulait à ma grand-mère parce que ma grand-mère avait peur de plein de choses, fait que ça l'empêchait ma mère de faire des choses qu'elle aurait voulu faire euh, puis tu sais ben, tout, toutes les programmations les fameuses programmations de on est né pour un petit pain, dans la vie faut pas trop savoir d'affaires euh, Tu sais, ma grand-mère avait toutes ces croyances là, fait que ma mère ça la, ça, ça la frustrait beaucoup fait que ma mère en voulait à sa mère puis ben moi aussi j'en ai voulu à ma mère pour plein de choses puis des choses semblables à, à, aux raisons pourquoi elle allait en à sa mère fait en, en allant jouer là-dedans on, on fait plein de liens puis on se rend compte que finalement il euh, y a vraiment des choses qui se répètent puis que si on règle le problème à la source que si on règle le fait de pourquoi on est en mode survie puis que de quoi bon, la, ma grand-mère aurait besoin pour que ça arrête ben que ça va avoir des bienfaits pour ma mère puis pour moi aussi parce que tu viens de défaire le nœud au départ, tu sais. Donc, euh, puis tu sais, oui, c'est du travail, beaucoup dans l'énergie, là. Fait qu'il faut, euh, faut être open à ça. Mais si vous me suivez, j'imagine que vous êtes open à ça. Sinon, ben, qu'est-ce que je te dise? C'est ça qui est ça. Parce que c'est pas... Euh, c'est pas... C'est pas ésotérique, tu sais. A... Moi, j'ai une partie très terre-à-terre. Terre. Oui, je crois en l'invisible, je... Je crois de plus en plus à ce que je ne vois pas parce qu'il m'est arrivé beaucoup d'expériences, surtout dans la dernière année, qui ne s'expliquent pas vraiment. Puis je, ouais, je crois beaucoup beaucoup à l'invisible puis à tout ce qui est intuitif. Euh, puis dans un autre épisode, je vais vous parler de physique quantique parce que ça aussi, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup puis qui explique beaucoup de choses. Puis la physique quantique, c'est pas ésotérique, c'est de la physique. Euh, mais c'est très proche du spirituel en même temps. Fait que bref, euh, ma grand-mère, on, on demande à ma grand-mère de quoi elle aurait besoin. Puis moi, pendant ce temps-là, j'ai les yeux fermés. C'est un peu comme une hypnose, si on veut. Euh, moi, j'ai les yeux fermés, ma binôme me pose toutes les questions de quoi, tu sais, OK, il faut que j'appelle l'énergie de ma grand-mère, j'appelle l'énergie de ma mère. Quand je sens que éner les énergies sont là, on pose les questions. Les réponses que j'ai eues intuitivement de, de ma grand-mère, c'était que bon dans sa vie, elle a manqué de confiance, puis elle aimerait, pour se défaire de ça, du mode survie, puis tout ça, que ma mère lui pardonne. Donc là, ben, on fait le processus de pardon, qui est juste de voir ou d'imaginer que euh, l'énergie de ma mère pardonne à ma grand-mère, puis il y bon, a toute une visualisation avec ça. Puis moi, pendant cette expérience-là, je me sens dans une bulle. Je me sentais vraiment dans une bulle. Euh, Puis là, ben, tu sais, j'imagine que... pas ben, j'imagine, je sais qu'on ressent pas toutes la même chose. Euh, ça dépend à quel point on est ouvert. Euh, à nos perceptions aussi. Moi, je suis de plus en plus encore depuis la dernière année parce qu'il m'est arrivé plein d'expériences. De, Mais euh, c'est ça. Bref, on fait tout le processus, tout est beau, merci tout le monde, merci, bonsoir, venez vous en retourner d'où vous venez. Puis là, je me sens vraiment plus légère, je sens que j'ai un poids de moins, je me sens vraiment mieux. Puis avant de faire l'exercice avec ma binôme, on était un peu stressé parce que, tu sais, on se disait, c'est quand même pas, euh, tu sais, c'est pas rien, là, appelles l'énergie du monde, tu sais, c'est pas, euh, pas éplucher des patates, là, tu sais, c'est un peu touché. Fait que, on était, ben ça, on fait tout l'exercice, puis j'ai vraiment ressenti des émotions. Quand j'ai dit à ma grand-mère qu'elle pouvait s'en aller, j'ai vraiment des larmes qui sont montées, comme si, parce que je me sens vraiment proche d'elle, puis j'ai eu des expériences justement avec elle. J'ai demandé des signes, elle m'a donné des signes vraiment clairs, précis. Euh, fait c'était sa fête en plus la semaine passée, fait que je me sens vraiment proche d'elle à plein de niveaux. Je sais que j'ai beaucoup de mémoires transgénérationnelles qui viennent d'elle. fait j'ai toujours adoré. Ma grand-mère était vraiment cool. Euh, c'était vraiment une, une grand-mère tripante. Euh, Puis j'aurais aimé ça pouvoir parler de tout ça avec elle, parce que je suis sûre qu'elle aurait tripé. Là. Ma grand-mère, elle, elle, elle se tenait dans les herboristeries, puis, tu sais, mon, mon, mon goût pour le, le grano, puis les plantes, tout ça, je pense que ça, ça vient d'elle aussi. Donc, euh, on finit le, ben, on finit tout ça, puis là, pour euh, la fin du soin, on demande si le soin est efficace, et là, on teste que le soin a été efficace à 10 sur 10, puis ça, ça ne nous est jamais arrivé ni l'un ni l'autre, d'habitude, tout est efficace à 8, 9, mais un 10 sur 10, on n'a jamais eu ça. Et toléré à 7 sur 10. Fait que là, pour, on demande encore une fois, puis c'est tout le temps les doigts qui répondent, ça nous amène à des pages dans le cartable. Donc là, on demande qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour que le soin soit toléré à 10 sur 10. Donc là, on a plein d'outils, les outils du thérapeute, et ça tombe que je dois faire du Ho'oponopono. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le Ho'oponopono, mais je ne vais pas en parler maintenant, mais je pourrais refaire un autre épisode pour parler de ça. Il y a tellement de sujets qu'on peut faire un épisode au complet dessus. Et ça dit de le faire quatre fois par jour. Et là, on demande est-ce qu'il y a un mot-clé ou une intention qu'on doit aller trouver pour le Ho'oponopono. Et là, ça teste que oui. Et là, on, on s'en va, Ben, ma binôme teste avec ses doigts, ça l'amène dans la section émotion. et là, elle cherche dans émotion. Et la réponse qui sort, puis là, elle est venue vraiment comme émotive, les yeux pleins d'eau, elle m'a dit « Ben voyons donc, tu sais, qu'est-ce qu'il y a? Qu » dit « C'est la peur d'être abandonnée. » Fait que c'est exactement ce que j'y parlais depuis le début, tu sais, parce qu'on on discute tout le temps là, avant de commencer à pratiquer. Fait que tu sais, je venais de dire que depuis les deux dernières semaines, j'avais donc vécu cette peur d'être abandonnée pis que là, on fait toute une guérison dans l'arbre, puis que le, le thème, c'est mode survie, puis que le, le soin qu'il faut que je fasse pendant quatre jours pour me pour que le que tout ce qu'on vient de faire dans l'arbre, la guérison dans l'arbre, soit tolérée à 10 sur 10, c'est du Ho'oponopono, et que l'intention doit être peur d'être abandonnée. Fait que là, c'est là qu'on s'est dit, bon, ben quand on doute de la kiné, c'est des réponses comme ça qui font que qu'on sait que c'est pas de la bullshit, tu sais. Fait que c'est vraiment, euh, ouais, c'est vraiment, vraiment hot ce matin. Fait qu'on a fini notre pratique toutes les deux, on était vraiment wow, tu sais, on n'en revenait pas, là, on, est, on était vraiment émotifs toutes les deux. Puis, euh, honnêtement, aujourd'hui, je me sens bien. Puis ça fait comme, tu sais, depuis la semaine de relâche que je suis comme sur le cul, pas capable de vivre, euh, mal partout, euh, je me sens pas bien, je me sens pris, je me sens claustrophobe, je me sens... Euh, c'est ça, tu sais, je sais pas, c'était vraiment challengeant. Puis c'est comme ça, entre chaque cours de kiné, <rire> il se passe tout le temps plein d'affaires. Le dernier cours, c'est ce qu'on avait pratiqué beaucoup, c'est ce qu'on a vu, la guérison dans l'arbre. Puis dès que... Euh, dans les cours, le cours, ça dure un week-end au complet. Euh, là, je suis rendue à un peu plus que la moitié de mon cours de fête. Là, j'en ai jusqu'en septembre. À chaque fois, euh, il se passe tout le temps des gros, gros changements. Puis, ce qu'on qu en a déduit aussi avec ma binôme, c'est à quel point... Euh, parce qu'on se disait, tu c'est ça, on parlait de... est c'est vraiment nécessaire d'aller tout le temps brasser de la merde de même? des fois, j'aurais le goût de ne plus rien faire de ça, puis de d'être juste innocente de ne plus me poser de questions, de faire du 9 à 5, de boire mon vin la fin de semaine, d'écouter de, 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 du Netflix le soir, des téléromans, d'avoir une vie comme normale, puis d'arrêter de tout le temps me poser des questions. Puis finalement, je dis ça, mais dans le fond, jamais je retournerai à ça, t'sais. mais des fois, on dirait que t'as comme le goût de faire un « fuck off », puis de, de tout laisser faire ça parce que c'est vraiment rushant. Puis... Par contre, après, ça fait en sorte qu'on est capable de manifester ce qu'on veut dans la vie, puis rapidement. C'est ça que ma binôme me disait aussi. T'sais, elle a manifesté la maison qu'elle voulait, même si elle pensait qu'elle n'avait pas les moyens de se l'offrir. Il y a comme plein de synchronistiques qui sont, qui sont arrivées. Puis finalement, en l'espace de deux semaines, tout s'est réglé parce qu'elle a lâché prise. Au début, elle ne voulait plus vendre sa maison. En tout cas, il y a plein d'affaires qui se sont passées, puis on en a conclu que le lâcher prise, faire « Hey, OK, là, on fuck off. » C'est ça qui se passe, c'est pas le fun, c'est pas grave. Je vais arrêter de résister, je vais accueillir ça, puis on se tape sur les nerfs en disant ça. « tu sais oh, J'accueille ma douleur, t'sais, je me tape sur les nerfs quand je dis ça, mais c'est ça qu'il faut faire pareil. <rire> » C'est la seule façon que ça fonctionne. Puis c'est ce que j'ai fait aussi cette semaine, tu sais, je me suis dit combien de fois respire dans ta douleur, arrête de te contracter. parce que comme un réflexe de mon corps, fait tu sais, c'est ça, je me disais, ah, il faut que j'arrête de me contracter, il faut que j'accueille ma douleur, c'est comme quand t'accouches, là. J'ai été beaucoup dans l'accueil de ma douleur, puis je me suis dit aussi, puis c'est ce qu'on s'est dit aussi ce matin, que... On le sait qu'à chaque fois qu'il y a des, des grosses contractions comme ça, là, comme là je viens de vivre un trois semaines fucking intense, pas tout à fait le fun, ben dépasse vraiment le fun puis dépasse moins le fun. Mais qu'après, tu sais, l'expansion est énorme. Fait que tout ce qui me, tout ce qui me challenge en ce moment, c'est juste parce qu'après, ça va vraiment ça, ça va amener une grande ouverture puis d'autres possibilités puis qu'il faut juste que je lâche prise là-dessus, puis que je le vive au moment présent. Mais là, je pense que j'ai eu deux bons soins de, de kiné, euh, celui de ce matin, puis un que je me suis fait la semaine passée, euh, après une semaine aussi challengeante que j'avais vécue. Justement, j'avais beaucoup de douleur, fait que j'ai testé d'où venait cette douleur là, c'était quoi la raison profonde parce que la raison pas profonde, c'est juste une raide de ski qui m'a scrapée. Puis une, une longue raide de char, ça c'est les raisons tu sais si tu me demandes la raison, c'est ça que je vais te dire. Mais si je vais dans les profondeurs, puis de ce que je suis allée tester en kiné, ben c'est encore des peurs qui sont ressorties. Euh, qui était ce que ça m'a amené dans le cartable c'était de dégager le stress d'une émotion et là j'ai demandé c'est quoi l'émotion que je dois dégager c'était l'insécurité puis c'était au niveau énergétique là j'ai demandé de l'insécurité par rapport à quoi exactement et là ça m'a amené à l'argent avec l'insécurité par rapport à l'argent et ça m'a amené à euh, timide peur du succès ça fait beaucoup de sens parce que j'étais un peu sauvage puis je me dis tu sais euh, si j'ai du succès là mettons, sur les réseaux sociaux ben là j'ai pas nécessairement le goût de, de voir ma face partout puis que tu sais d'être comme connu reconnu là dedans fait que c'est oui timidité peur du succès j'ai peur du succès parce que j'ai peur de perdre je sais pas moi mon, mon anonymat c'est que <rire> je sais pas ben, <rire> J'ai. C'est ça. T'sais, là, ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de stories. Ça va faire deux semaines que j'en ai pas fait. Je... Premièrement, je trouve ça touché en hein, cette période de COVID. On dirait qu'on a tellement plus le droit de rien faire que, que tu veux de moins. T'sais, tu veux le moins en mettre possible de ta vie personnelle. Puis moi, mes stories, ben, c'était beaucoup ça. C'était un peu du c'est pas pertinent, hein? c'est beaucoup sur ma vie personnelle, tandis que là, je pose plus des... Euh, de, de, la, de la promotion de mes services, puis tu sais, je, je, je parle moins dans mes stories, on dirait que je... je... pas que j'ai des blocages, mais je me sens limitée sur ce que je peux publier, dire, ou tu sais, en tout cas. Donc, timidité peur du succès, et après ça, ça m'a apporté à culpabilité qui affaiblit la volonté de devenir soi et d'être authentique. Je, okay. Là, je me suis dit peut-être que j'assume pas encore tant le côté kiné, spirituel. Euh, peut-être que, que j'ai encore de la misère à l'assumer, à parce que je, je sais qu'il y a beaucoup de jugement par rapport à ça. Euh, mais en même temps, rendu où je suis, je pense que je commence à être de plus en plus bonne pour hashtag mon euh, mais c'est ça fait que j'ai demandé d'où venait la culpabilité la culpabilité vient de la famille et je me sentirais coupable <rire> par rapport à ma famille et la croyance dans le fond c'est que je euh, c'est tombé sur croire des faussetés à propos de soi-même fait que je crois des choses qui sont pas vraies à propos de moi puis j'ai compris euh, d'où ça venait exactement parce que je venais de le vivre, c'est de me faire dire par quelqu'un de ma famille que c'est jamais correct qu'est-ce que je fais, t'sais, c est, c est, c est, je mets pas les choses aux bonnes places, euh, t'sais, mon je sais pas moi la napkin est, est mal pliée, le, le couteau pas à bonne place, Fait c'est comme si tout ce que je fais est critiqué puis que j'ai rien de correct, donc je, fait, ça me fait croire que je suis incompétente puis que je suis pas bonne. Donc, je crois des faussetés à propos de moi-même, parce que c'est pas vrai. Fait que, euh, c'est dépe comme ça, la kiné. Fait qu'un coup que tu prends conscience de ces choses-là, ben après ça, tu les dégages. Puis pour les dégager, ben, il y a plein de façons de dégager. Y a avec euh, On a un aimant qui aide à dégager les fausses croyances, les mémoires, les... les, les tous les trucs comme ça. Et il euh, y a différents exercices qu'on peut faire, du AFT, du Ho Oponopono. puis ça, ben c'est pour choisir la façon de travailler avec nos clients, ben c'est en le testant dans le cartable. Ça nous amène à la bonne façon de traiter ça. Donc, euh, c'était l'épisode d'aujourd'hui sur euh, les, le, le, la guérison dans l'arbre. Et j'ai envie de vous faire un, un petit cadeau, tiens, pour voir euh, qui écoute le podcast. Les deux premières personnes qui vont venir me dire guérison dans l'arbre, soit sur Messenger ou sur mon compte Instagram en message privé. Si tu viens me dire guérison dans l'arbre, je vais faire une pratique avec toi, euh, sous contribution volontaire, fait que tu me donnes ce que tu veux. Puis, euh, faut que tu te choisisses un thème. Fait que, moi, c'était être en mode survie, ça peut être un thème par rapport à l'argent, ça peut être un thème par rapport à l'amour, ça peut être un thème quelque chose d'un pattern que tu vis, que tu es consciente que ça vient de ton transgénérationnel. Parce que on va directement aller là-dedans. Fait que faut que ça soit quelque chose que tu sais que c'est un pattern qui se répète dans ta famille, que toi, tu répètes. Si est tu est-ce que toi tu as fait faillite, tes parents ont fait faillite, est-ce que. Toi, tu es entrepreneur, puis tu te plantes tout le temps. Tes parents ont été entrepreneurs, ils n'ont jamais réussi. Puis là, toi aussi, tu roches. Est-ce euh, que c'est par rapport aux relations amoureuses? Est-ce que tu vis des relations toxiques comme ta mère? Ou, euh, S'il y a une, un pattern qui se répète, puis que tu en es consciente, euh, écris-moi. Avec les deux premières qui vont m'écrire, dans le fond, tu m'écris guérison dans l'arbre » et ton thème puis les deux premières personnes que ça, le thème va fonctionner et qui vont m'écrire guérison dans l'arbre » sur Messenger ou en message privé sur Instagram, je vous fais une pratique euh, sous contribution volontaire. Donc, euh, sur ce, merci de, de votre écoute. Euh, N'hésitez pas à partager l'épisode à vos amis weirdo qui aiment les affaires un peu « Space ». Et, euh, et voilà, si vous avez des questions sur la kiné aussi vous venez me parler, j'aime ça, vous parler tout le temps en privé, je réponds euh, tout le temps rapidement, c'est ce que j'aime le plus, je pense, parler avec vous autres. Et euh, vous pouvez mettre vos commentaires sur l'épisode aussi. Puis ce qui m'aide vraiment beaucoup, c'est quand vous écoutez le podcast et que vous le partagez dans vos stories, ça m'aide, puis taguez moi euh, ouais. ça va m'aider beaucoup à faire connaître le podcast, puis euh, le... le Comment je pourrais dire? La formule va changer. Euh, C'est pour ça là, que je n'ai pas d'intro aussi. Mais la formule du podcast va changer. Euh, je vous en reparle bientôt. La semaine prochaine, je reçois euh, Lucie Delemaire, ma partenaire pour euh, le prochain programme. Que on a décidé de co-créer ensemble, qui va sortir euh, très bientôt. En fait, euh, je peux déjà vous dire la date, parce qu'aujourd'hui, on est le 17 mars et le programme va sortir dimanche prochain, le 21 mars. Donc c'est ce que je viens de parler dans l'épisode, c'est quelque chose qui vous parle. Euh, je pense que vous allez aimer Connexion Witch. Un, je vais vous en parler un petit peu tout de suite. C'est un court programme de quatre semaines. Euh, c'est un accompagnement holistique. Euh, Lucie est aussi euh, accompagnante holistique. Euh, elle a fait son cours en kinésiologie holistique. Elle a fait le même cours que moi, je fais. Euh, elle, a, elle a terminé, ça fait déjà quatre ans, je pense, euh, donc on va vraiment se servir de la kiné. Euh, il va y avoir aussi une partie euh, où on va parler du cycle menstruel, une partie où on va parler des plantes médicinales pour gérer l'anxiété et garder le focus et euh, gérer le SPM aussi. Et il y a vraiment une partie un peu plus euh, spirituelle où on va parler de se connecter à son intuition pour être capable d'être autonome, de prendre les bonnes décisions, de ne pas avoir tout le temps besoin d'aller valider euh, dans notre entourage, de ne pas toujours douter de nous. Fait que de retrouver dans le fond notre pouvoir, notre puissance, d'être confiante, autonome et, euh, et voilà, de shiner notre vie parce qu'on mérite ça. <rire> fait que je, on va vous en reparler la semaine prochaine, mercredi prochain, le 24. Puis en plus, c'est la fête à Lucie le 24 mars. Donc, euh, on va vous, euh, vous partager l'épisode. Vous, vous allez pas mal nous voir la face toute la semaine euh, du 21 au 28. Pour, euh, pour vous parler de notre accompagnement de quatre semaines. Les places est, est, vont être limitées parce qu'on a des appels aussi à chaque semaine. C'est une formation qui se donne live sur Zoom. Euh, si vous ne pouvez pas être là pendant le live, évidemment, vous allez pouvoir écouter en rediffusion. On a décidé de vous offrir quelque chose de plus court puis d'abordable parce que des fois, des longs programmes, bon, ça demande de l'engagement, tout ça. Fait que, dans le fond, ce programme-là, c'est vraiment nos meilleurs trucs qui nous ont permis de se connecter à nous-mêmes, à notre essence, puis euh, ben c'est ça, d'être capable d'être autonome, de ne pas tout le temps devoir aller valider à l'extérieur, parce que carrément, vous n'avez rien à attendre à l'extérieur, toutes les réponses sont en vous. On le voit vraiment bien avec la kiné. Puis on va se servir de la kiné euh, pour les, les appels hebdomadaires, donc on va faire beaucoup de libération aussi. Fait que ça va être un programme euh, où est-ce qu'il va y avoir un avant-après, disons qu'avec après les quatre semaines de connexion Witch, tu risques de te sentir un peu plus légère. Puis je te jure que ça fait une différence de voyager plus léger. Et on a des surprises aussi dans ce programme-là. Fait que continuez de, de suivre. Soyez-le mercredi prochain à l'écoute. Si vous n'êtes pas abonné à mon infolettre, abonnez-vous à mon infolettre. Euh, si tu sais pas comment, euh, va sur Instagram, dans ma bio. Euh, et inscris-toi à mon infolettre et si tu sais pas comment aller sur Instagram dans ma bio parce que tu me suis sur Facebook ben viens donc m'écrire en privé sur mon Messenger ou sur ma page pro puis je vais, vais tout te dire comment ça fonctionne pour être certaine de rien manquer j'ai déjà une liste d'attente euh, de personnes qui sont intéressées et qui attendent ce programme-là avec impatience donc nous on a vraiment, vraiment hâte de vous le présenter donc euh, le 21 euh, on va être 21 dimanche soir on va faire le premier post dans le fond pour la sortie du programme et le 22 à midi on va être en live sur Instagram pour vous expliquer le programme puis après ça, ben, de toute façon si vous êtes abonné à l'infolette, vous n'allez rien manquer, vous allez tout suivre nos lives vous allez vraiment savoir plus en détail c'est quoi cet accompagnement-là qu'est-ce que ça peut vous apporter et si c'est fait pour vous ou pas donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée, matin, je ne sais pas quand est-ce que vous m'écoutez Merci de partager l'information euh, dans vos stories, de me taguer si vous écoutez le podcast, ça me fait vraiment plaisir, puis ça fait connaître mon travail, je mise beaucoup sur le bouche-à-oreille, plutôt que les grosses stratégies marketing qui me gossent. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir été là, puis on se voit mercredi prochain avec Lucie. Bye!